0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les saludo desde la ciudad africana, la ciudad tanzana de Arusha. Y es que ya hemos llegado, por fin, menuda romería. Al final estuve, amigos, desde que salí de la cama en Manhattan hasta que me acosté ayer aquí, en donde les hablo, en el hotelito en el que estamos en Arusha. Pasaron 57 horas. Nunca había estado tanto tiempo viajando, nunca había estado tanto tiempo sin dormir. Y la verdad es que acabé absolutamente derruido. Estaba muerto, cansado. Pero bueno, aquí estoy de nuevo con, con este podcast. Espero que ahora sí, ya sea, sea diario, encontremos un poco esta, esta estabilidad porque había estado unos días que era imposible poder mandarles eh, este compromiso en el que asumí de poder hacer un podcast diario de, de viajes y que estoy tan contento, como los he dicho siempre, con la acogida que, que ha tenido. ¿no? Bueno, les contaré un poco cómo ha sido el, el, el periplo eh, que ha sido bueno en términos generales eh, y bueno pues Emirates ha, ha vuelto a funcionar bien, aunque el segundo vuelo ya les dije que lo hemos hecho con, con Fly Emirates que es esa nueva low cost que se han sacado de la manga los de Emirates, eh, la alegría fue que no tuvimos que ir a la terrible T2, de terminal 2 del aeropuerto de Dubai, si nos quedamos en la T3 en la terminal grande, en la importante en la buena, y eso hizo que fuese bastante más, más cómodo y bueno, el segundo avión pues era más pequeño, pero no era un avión así como cutre, estaba, estaba bien. O sea, en términos generales merecía la pena, ¿no? Y nada, y ayer hemos llegado a, a Arusha después de volar desde Zanzíbar Claro, al volar a Zanzíbar ya tuvimos la primera sorpresa en el aeropuerto de Zanzíbar Tuvimos que esperar cuatro horas el vuelo de conexión entre Zanzíbar y Arusha. Normalmente esta actividad, este viaje, este, este safari, lo hacemos entrando por el aeropuerto de Kilimanjaro y regresando a España desde el aeropuerto de Zanzibar, porque la ruta empieza por el continente, luego volamos a Zanzibar y de Zanzibar volamos a España. En esta ocasión, hemos tenido que utilizar el aeropuerto de entrada y salida el de Zanzibar, que era más barato, porque los vuelos desde Kilimanjaro o sea, hasta Kilimanjaro y salida por Zanzibar, estaban en casi 2.000 euros. Era carísimo. Así es que... Lo que hemos hecho es quedarnos eh, entrando y saliendo por Zanzibar y conectando Zanzibar con Arusha en vez de Zanzibar con Kilimanjaro. Con eso nos ahorramos un porrón de kilómetros por carretera, la verdad. Y eh, nos permite pues, descansar, hemos venido un día antes, hemos dado una vuelta por Arusha, hemos cenado por Arusha y hemos venido a dormir y ahora salimos sin prisa. o sea Es decir, nos salimos pegándonos un madrugón porque no necesitamos hacer tantos kilómetros ahora para llegar hacia el lago Mañara, que es donde, a donde nos dirigimos. ¿no? Eh, eh, bueno, pues el grupo de amigos con los que estoy son fantásticos, la verdad es que sí, son poquitos, sabéis que siempre me gusta que seamos un grupo reducido. En esta ocasión somos eh, 11 personas contando conmigo, o sea que perfecto, vamos a ir en dos jeeps, que estoy esperando que lleguen ahora Elías y, y Gabriela a recogernos aquí en Arusha para empezar ya nuestra pequeña ruta, nuestro recorrido y mientras tanto vamos a dar un paseo a las afueras de, de este alojamiento en el que estamos en Arusha, ya les digo, normalmente no hacemos una noche en Arusha, lo hemos hecho porque necesitábamos llegar un día antes para ya hoy comenzar la ruta normalmente lo que la hacemos no aterrizando como les digo en Kilimanjaro y comenzando la ruta a las 8 de la mañana de hoy que sería lo normal desde Kilimanjaro sino comenzamos un poquitito más tarde porque ya estamos en Arusha y por lo tanto tenemos muchos menos kilómetros de carretera pero nos permitió dar un paseito ayer por la ciudad cambiar dinero, cenar, ver un poquito lo que era la zona centro de esta ciudad de Arusha que tiene 400.000 habitantes, no es cualquier cosa. Y ahora ya les digo, este paseo por el barrio, ojo, cuando digo por el barrio me refiero a un lugar en el que las calles son de piedra y tierra, no hay asfalto no quiere decir que en Arusha no hay asfalto, que sí lo hay y mucho, pero digo, en cuanto te vas a un barrio un poquitito fuera, ya las calles de cemento, de asfalto, desaparecen más que las dos o tres carreteras principales, así es que vamos a dar un pequeño paseo por la aldea para visitar la iglesia, para ver un poquitito si podemos también uno de los, uno de los coles, que no creo que nos dejen entrar, pero desde fuera algo creo que podríamos ver y daremos un paseito por el barrio y a partir de ahí pues ya eh, recogeremos, nos, los guías conductores nos recogerán y, como les digo, comenzaremos la, la ruta. ¿no? Y bueno, estamos durmiendo en un hotelito sencillo, pero muy bien, muy, muy agradable, muy cómodo, donde las habitaciones son como chozas redondas e intentan imitar un poco las, las chozas antiguas, eh, pero, pero fantástico, no con techos de paja, aunque en realidad abajo de la paja hay... Hay chapa, hay metal, porque si lloviese mucho, ese papete hay que ir cambiándolo mucho y si no, nos mojaríamos, ¿no? En unas camas anchas, me decía la gente del grupo ahora desayunando que el colchón es duro, es estilo Tanzano. Los colchones aquí en Tanzania son duros, en África en general son duros. Eh, a mí me gusta, a mí me va muy bien el colchón, el colchón duro. Si tú estás pensando venir aquí y no te gusta mucho el colchón duro, que sepas que es así. O sea, casi siempre son colchones bastante, bastante firmes, bastante, bastante rígidos, ¿no? Y, y eso y tiene una pequeña piscina unas, unos jardines muy bonitos unos pequeños paseitos todo un recinto cerrado eh, y fuera pues tenemos el resto de la aldea que ya te digo que vamos a visitar dentro de dentro de un ratito así es que bueno básicamente este ha sido el, el periplo ya te digo reventado por mi parte en el Kennedy ya les conté ayer pensé que no íbamos a poder salir de allí una cola de más de dos horas para pasar el control de seguridad, lo pasamos realmente mal. Yo hubo un momento en que pensé que no que, que no subía todo el grupo al avión, porque además los de seguridad dividieron el grupo en dos. Eh, a la hora de hacer la cinta, la cinta la, a, a la hora de hacer las kilométricas filas para pasar seguridad de dos horas, hubo un momento en el que uno de seguridad abrió una cinta y pasó a la mitad del grupo para un lado y dejó la mitad en el otro. Entonces unos quedaron como más adelante y otros más atrás. eso fue un momento así bastante dramático bastante de película en el que yo qué sé estás en el típico lugar abandonando la ciudad un rollo así porque había un ambiente un poco de catástrofe un poco de menuda locura la gente va a ir perdiendo los vuelos de hecho a medida que iban abriendo las puertas embarque y los pasajeros que se supone que iban a volar en ese avión todavía no habían pasado seguridad esas personas se iban poniendo nerviosas se escuchaban voces había mucha tensión cuando alguien se intentaba colar eh, fue una situación la verdad es que bastante poco agradable ¿Mm? Eh, al final nosotros sí llegamos, pero eh, ayer en el Kennedy, antes de ayer en el Kennedy, perdón, se quedó un montón de gente en tierra, eh, como en otros muchos aeropuertos eh, de Estados Unidos y de Europa. Vayan con tiempo a los aeropuertos, amigos, por favor, eh, porque solo para entregar la maleta puede tardar un montón. Aunque en el aeropuerto de Madrid, por ejemplo, eh, Emirates, sí, en el handling, eh, que se lo da Iberia, pero eso lo pide... Lo pide Emirates, es en el acuerdo que tiene con, con el Handling, tenía siete mostradores abiertos y ahí no hubo problema, afortunadamente. Pero hay otras aerolíneas como Air Marruecos, que estaba al lado, que tenía solamente dos mostradores abiertos y las colas eran infinitas, ¿no? Y seguro que ahí se les queda gente en tierra porque no les da tiempo a facturarlos, ¿no? y luego por ejemplo en el aeropuerto de madrid la policía nacional sí tenía todos los puestos abiertos felicidades y muchas gracias ¿eh? a la policía nacional que ha metido un refuerzo en los aeropuertos porque sabe que hay una avalancha y en este caso ahí el ministerio del interior sí ha sido ha sido ha sido buen previsor y lo que ha hecho es poner más efectivos por lo menos en el control de pasaporte ojo ¿eh? que ayer en el control antes de ayer en el control de pasaporte en madrid también había mil personas pero los policías estaban ahí a piñón, pumba, 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 pumba y había un policía por cada puesto fronterizo y estaban a piñón todos, pero, pero no había uno que levantase la cabeza de, de la máquina para ir pasando pasaportes e ir metiendo ciudadanos. ¿no? Así es que hay que decirlo, hay que felicitarlo. Es decir, lo que quiero transmitir con esto es que, aun con el caos aeroportuario que hay en toda Europa y en todo el mundo occidental, en todo el mundo desarrollado, en España no vamos mal, o sea, dentro de lo que cabe. ¿eh? O sea, si yo hago una comparación de lo que ha sido la T4, de lo que ha sido el Kennedy, la T4 en estos días que he pasado por ella le ha dado dos vueltas al Kennedy, por ejemplo, ¿no? Y también es cierto que lo del Kennedy ha sido brutal, por lo del 4 de julio había una cantidad de gente que era una locura, ¿no? Así es que admíteme el consejo, vete con tiempo. Y nada, y luego el aeropuerto de Dubai pues estaba como siempre, lleno de gente, pero funcionando. El aeropuerto de Dubái fluye, eso es una maquinaria muy bien engrasada, en la que todo funciona, más o menos, pero funciona. En términos generales funciona, hay que reconocerlo. No es porque los dubaitíes <ríe> y la gente de Emiratos Árabes sean especialmente lumbreras, sino porque contratan materia gris internacional todo allí está gestionado por alguna cabeza australiana, americana, europea, ¿no? y tienen todo personal internacional contratado y aquello funciona. Han montado el gran hub del mundo, es Dubai, uno de los grandes hubs del mundo es Dubai, y todo el tránsito que hay por ahí, y reciben gente de todos lados, y mandan gente a todos lados, y eso funciona. ¿no? Alegría que hayan vuelto a poner a volar los A380, mi avión favorito, el avión más grande del mundo, los han puesto a volar de nuevo porque hay tantísima demanda, hay tantísima gente que quiere volar, que han tenido que volver a meter los aviones grandes, que los estaban quitando ya, ya sabéis, cuatro motores alto coste, etcétera de hecho, Luzfans había dicho que quitaba los aviones los 380 definitivamente y se ha tenido que comer con papas sus declaraciones porque han tenido que volver a desempolvarlos y volver a ponerlos a volar. Habían vendido varios de ellos, no sé si la mitad o más de la mitad de los que tenía y los otros que los tenían ahí todavía como para terminar de venderlos los han vuelto a, a lanzar al aire a volar. A los que nos gustan los aviones, a los que nos gusta volar, eh, somos fans todos de la 380 es un bicho impresionante. Y poder volver a volar en ese avión para mí fue una alegría. Llevaba dos años sin montarme en el, Air, en el Airbus A380 y la verdad es que es una auténtica maravilla, es una auténtica pasada, es, es un regalo, es, es un, una obra de la ingeniería, un avión completo de dos plantas, ¿no? Con esos trenes, ese tren de aterrizaje que toma tierra por fases, ¿no? Esas alas retráctiles, ¿no? Que, que se recogen y salen en función de cuando van a despegar o van a aterrizar o cuando están volando, ¿no? Es una auténtica obra de arte, es una, una auténtica maravilla. Y los Emirates, maravilloso. Es decir, en el A380 el espacio que tienes entre asientos sin en clase turista es para levantarse y aplaudir. Y decir, el resto de las aerolíneas contraprende un poco. Es decir, intenta meter, yo qué sé, 20 pasajeros menos en el avión, pero dale al resto un poco más de espacio. no eh, Porque es que yo, que soy pequeño, es decir, no soy un tipo grande, eh, voy estrecho. En la otra, en, la, en el resto de las aerolíneas, es que eso lo notas cuando te metes en Emirates, cuando te metes en un Emirates y lo comparas con, yo qué sé, con un Iberia, dices es que hay una diferencia considerable de espacio entre asientos y yo ya te digo, soy pequeño, pero cuando metes a un tiarraco de metro 90 en un Iberia Express, es que lo matas, lo matas porque se le toca las rodillas en todos lados y sin embargo en un Emirates van bien, van cómodos en clase turista. Si es que a veces no cuesta mucho más, eh, ¿sabes? darle un poco más de espacio. Las aerolíneas se han tirado a la piscina con esto de intentar ser low cost, que ya sabéis la crítica que le hice el otro día a los amigos de aire Europa, que tienen que decidir si Aire Europa quiere ser una aerolínea normal, así estilo Iberia, que tampoco es para tirar cohetes, o quiere ser una aerolínea low cost como Level, que también es Iberia, pero es, pero es low cost. Es low cost. Tú le compras un billete a Level y sabes que no incluye comida, que no incluye selección de asiento, que no incluye los auriculares, que no incluye la manta, que no incluye nada. Se incluye sentarte y volar, ¿vale? Pero claro, yo volé con Level a San Francisco por 318 euros, si no me acuerdo mal, ¿vale? Está bien, y tú te traes la comida de casa o se la compras a ellos, no hay problema. Está todo claro, ¿bien? Si yo me meto en un avión pues, de Iberia para ir a Nueva York, pues yo sé que estoy comprando un asiento con maleta con comida, ¿vale? Y te dan la mantita y te dan todo lo que necesitas, ¿vale? Es un vuelo normal de toda la vida, de Iberia, bien, ¿vale? Pero, ¿y esto qué hacen los de Aeroeuropa? Que te dan como una comida cutre y el resto la tienes que pagar. No sé, me parece un poco... Queda usted el snack en este vuelo de casi largo recorrido para venderte el snack. La comida en sí te la dan, una comida muy espartana, muy básica, y luego el resto te lo cobran. Entonces, usted juega a ser low cost o juega a ser mmm, aerolínea normal, yo creo que ahí deberían, ¿no? Eso lo dije el otro día en el podcast. Deberían ustedes darle un replanteo a eso porque es un quiero y no puedo. Y a mí esas cosas que no están claras, ese quiero y no puedo, no me gusta en absoluto. Así es que ya te digo, todas las aerolíneas que han presumido de siempre de ser grandes aerolíneas que están jugando a ser low cost, que lo definan definitivamente, que nos digan a los usuarios si son low cost o son no low cost. Eh, porque encontrarte esa sorpresa porque yo no lo sabía cuando compramos el billete de avión con Air Europa para volar a Estados Unidos con la comunidad yo no sabía que me iba a encontrar con una especie de semi low cost eso no lo tu nunca lo pensé nunca lo tuve claro y cuando la gente luego quería tomarse otra Coca-Cola resulta que había que pagarla y digo hola, hello ¿Cuándo, esto, ¿cuándo ha ocurrido? porque en esos vuelos de largo recorrido cuando era aerolínea normal tú ibas a la parte de atrás del avión y le decías a la azafata que querías una Coca-Cola y te la daba sin coste punto pelota y además ahora que todas las aerolíneas, todas, ¿eh? también, ¿eh? mireis, eh, como decía el otro día Porja, muy simpático, con uno de los amigos con los que fuimos a Nueva York, parece que vas al cumpleaños de uno de los niños, ¿no? de, un, de un sobrino, de un amigo. Porque van todos ya con los refrescos de las botellas de dos litros abiertas y tratan un vaso de plástico como a los cumpleaños. no Antiguamente, bueno, antiguamente, hasta hace no mucho, las aerolíneas... Te daban una lata, una lata de, 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 de lo que fuese, ¿no? con una cantidad más seria, aunque eran latas pequeñas, pero era más que el vasito y la botella abierta perdiendo el gas y, en fin, esa cosita que hacen ahora, ¿no? que la hacen para, para ahorrar, no, 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 que no nos cuenten cuentos, no lo hacen por un tema medioambiental, lo hacen para ahorrar. Porque una lata reciclada tiene 18 millones de usos, ¿no? Es decir, no hay ninguna guerra con las latas. Las latas se usan, se reciclan y se vuelven a usar y se van a reciclar. Tienen una vida infinita. Así es que no hay un problema con las latas. Pero así, así, así son las cosas y te hacen eso. En plan cumpleaños, un vasito y la botella para adentro. Lo digo por cómo han ido cayendo los servicios. Yo todavía le doy un margen de confianza a las aerolíneas, a todas en general, ¿eh? a las que le doy caña también. Porque estamos todavía viviendo ese periodo post pandemia, ¿no? Pero eh, ya les digo, están recuperando a pasos agigantados las pérdidas que han sufrido durante dos años, pero porque los usuarios les estamos pagando los billetes de avión al precio que nos piden. Así es que con eso no se puede decir nada. Eh, ellos suben los precios, nosotros pagamos. Si nosotros no pagásemos, pues no nos quedaría otra, ¿no? Así es que esa es la ley de la oferta y la demanda. En términos generales, muy bien y hemos llegado, sobre todo yo, tras 57 horas desde una cama hasta una cama, me parece una auténtica paliza. Hoy he dormido de dos tramos, pero he dormido muy bien. Y aquí estoy, haciéndoles este podcast, a punto de preparar mis cosas para salir con los amigos de este fantástico viaje a Tanzania, a dar un paseo por un barrio de Arusha, donde ya les digo, las calles son de tierra y piedra. Y ahí y ahí, en esas calles es donde vive la inmensa mayoría de las personas que nacieron y residen en este precioso rincón del mundo. Mañana regresamos, amigos. Espero que estén muy bien.